0: 在惊临天下，在美国联准会呢公布最新的利率决策的前夕呢，末日博士罗比尼呢，他提出了警讯，他认为说呢，包括美国甚至全世界，到了今年底将会经历漫长而且惨烈的经济衰退。如果说美国的经济呢真的出现了硬着陆的话，他认为标准普五百0指数呢可能会重挫百分之四十的幅度。至于呢这个经济衰退的程度有多大呢？很大一部分是取决于供应链的冲击到底有多严重。而为了要确保公。供应链的安全。现在呢，华尔街日报也报道说，西方国家呢正磨刀霍霍，想要切断呢供应链跟中国大陆之间的一个联系。而另外呢，欧盟呢也即将要立法，要禁止呢强迫劳动的这些产品呢进入供应链。那么被视为是主要针对中国大陆对新疆的一个打压。而另外呢，欧洲即将要出现史上规模最大的 IPO， 这是福斯集团呢旗下的金吉姆保时捷即将要挂牌上市了。那么估值呢，预估会超过两兆台币。那么未来呢，将会用来发展电动车。对特斯拉又会带来怎么样的一个威胁呢？我们在今天节目现场为您邀请到的是资深分析师谢承业。大家好，请国安会副秘书长杨永明。大家好，智博产研所长杨胜凡。
1: 大家好，资
0: 深媒体人王尚志。各位朋友，大家好。好，陈燕，美国联准会呢即将公布最新的利率决策会议。原本大家还在期待说呢，会不会比较偏向鸽派，没有想到呢，这个主席鲍尔呢，竟然呢直接把这个讲稿呢都给改掉了。而且现在末日博士呢，罗比尼甚至还示警说，这个标普呢有可能会下跌百分之四十。因
2: 为过去这个罗比尼啊，为什么被称为末日博士？嗯、就是因为他总是在经济要衰退之前提出严正的一个警告。当然，他的警告也不是空穴来风，他基本上也会提出一些他认为会衰退的一些看法。在这一次，他谈到了漫长而且惨烈。我对于这这五个字啊，我心里面是觉得相当的害怕，因为漫长代表这个衰退的时间是相当的长。他说可能持续到明年整个年度哦，一整年，这个是很可怕的。当时二零零八年金融海啸的时候，大家记得我们就趁度过了非常难熬的一年哦。那甚至他讲惨烈，这个惨烈到底有多严重？他说，即便是普通的衰退，美股也要跌百分之三十。那如果真的硬着陆的话呢？百分之四十，这当中当然他有他的依据啊，他认为说这次联总会主席升息三码，后面两次在两码两码，或者是三三二，不论怎么样，年底可能利率要四到四点二五，哎，这个对大部分的企业或者是政府的负债来讲。整个利率的成本是大幅度的提升，你的偿债成本会大幅度提高所以他说很多人说啊，你们都觉得只会这个呃微幅的衰退，你要不要仔细去看一下，到底现在有多少僵尸机构、僵尸户、企业银行、影子银行这些，他们有这么高额的负债，有没有数字的支持？我们先看一下，以目前的状况，大家普遍感到恐慌的程度，三十七，三十七。可是，一年前甚至最低有到十一耶。这是一
0: 个恐恐惧贪婪指数，
2: 数字越低越感到害怕，所以表示现在大家觉得很可怕了吗？还没有，是还没有。所以，如果真的要看到股市主底，可能要让大家真的感到害怕。怎么样会害怕？其实罗比尼所谈到的负债，我们必须仔细认真来看一下。这是美国的国债中，美国目前的一个负债三十一兆。如果我们平均到每个人身上，哎，十万美金每个人呐，哦，但是你你不公平啊！我们就以纳税的人来讲好了，既然将近二十五万，是二十五万美金啊，我也在缴税，我要背负将近七百多万的台币的一个负债，这个这个负担的压力是很重，而且我们仔细去看这个数字的话，这个债务目前占 GDP 是一百二十四趴，你说这个数字是常态吗？不是哎、欸。其实两千年的时候，大家记得两千年科技泡沫化，那时候很严重，它是五十六趴。所以表示美国的债务占 GDP 的比重是持续逐年不断的在攀升。现在
0: 情况严重很，负债很高
2: 的时候，人家说再多不愁，可是问题是那个是在低利率的环境下。如果真的持续升息，年底升四到四点二五的时候，你要知道整个偿债成本提高得有多严重。去这个呃二零二零的二零二零年的时候，因为疫情的关系，很多公司它就不发利息了，有一百九十家。经过了这一段时间的一个复苏跟恢复，其实美国企业的总债务还超过十兆美金，这个占比大概就占 GDP 四十七趴，四十七趴还是很高啊。<是>那你说到目前恢复配息的有多少？也不还有七十二家还没有恢复配息，表示他们还是很艰困啊。而且利率、殖利率指标支付啊，这个是杜克大学的一个教授啊，叫做哈维啊。他当时提出了三个月期的公债殖利率跟十年期公债殖利率，如果出现死亡交叉，就倒挂的话，会出现衰退。一九五零年到现在有八次，没有一次是放羊的小孩。那这现在如果又出现这样的一个倒挂，是不是代表经济衰退的可能性？呼应了。罗比尼的一个说法，
0: 所以他每一次倒挂之后都会出现经济衰退，八
2: 次没有放养没有例没有放羊的小孩，没有狼来了啊，这种没有没有例外。所以这一次的一个状况，我相信大家真的要特别特别小心。当然，就鲍尔来讲，他的态度我们觉得非常非常的重要，因为很多人都说他动作太慢了。他太早觉悟了，太早觉醒了。这一次，在这一次的这个这个啊全球央行会议的时候，他特别谈到了非常重要的一个字，叫坚定不移啊。他为什么要讲坚定不移？因为其实这个坚定不移是福尔克他当时的自传啊，书名就叫坚定不移啊。那为什么要用他的书来当做这一次这个讲稿里面非常重要的一句话？因为当时一九八零年总会主席福尔克啊。强劲的升息呀、啊，把美国的利率拉到多少百分之二十，失业率拉到百分之十，才解决了通膨的问题呀、啊！欸、哎呀，那那为但原本他怎么想？实际上他原本写了这个非常长的一个讲稿，我特别把这个讲稿带着，哦、要让大家知道他当时的心情，因为他知道如果他强劲的升息会带来很严重的问题。对，不论是对经济。对家庭、对企业来讲都是很大的负担。写了洋洋洒洒好几页的这个讲稿，可是，在最后一刻，他整个讲稿
0: 他拔丝了
2: 。不要了，为什么？因为他发现他要用一个简短而且简单的讯号来告诉大家他的态度，他的态度是如何坚持升息，坚定不移
0: 。所以他要走福尔克的路
2: 。这后面会有多痛苦？我相信他一开始不敢想。可是他觉得如果不这么做，请问一下，通膨未来有多严重？如何？如果没有办法压抑，没办法，不行啊！可是，一旦他坚持升息，未来的路是什么？衰退。而且我跟大家讲，目前今年已经升了九码，如果照他坚持升息的路线，<是>很多人说啊，这一次会不会升四码？我跟各位讲，三三二，也就是说四码的那个一码延到下一次继续强劲的升息，嗯、甚至现在华尔街已经定出了论调。明年还是会持续，所以原本有一些声音说啊，明因为衰退，明年上半年可能会停止升息，甚至降息。我跟各位讲，不可能，因为你看到他的脸就是这么的坚定，对不对？他都把手稿给撕了，告诉你，我就是要坚定不移，要坚持升息的情况下，他已经告诉你，福尔克当时怎么做的，强劲的升息二十趴，难道他暗示我们他要升到这么多吗？我不晓得，但是他要告诉你当时所带来的强劲的失业率。这会是这一次我们必须面对的冲击，这个心理准备。当然，在这样的情况下，倒霉的是谁？我相信也是他的好朋友，就拜登哦。为什么？因为强劲升息的情况下，对拜登的支持度是大幅度的做了一个改变。为什么？你看哦、喔，经济很悲观，对不对有？有七十一趴的民众认为经济会很糟。那请问一下，到时候其中选举，这个愤怒。要找谁算账？百分之九十的共和党人经济很糟糕，民主党哦、喔，百分之五十四哦，超过一半哦、喔，认为很糟糕哦、喔。那你说，哎，我我这个中性的七十六趴也认为很糟糕，而且七十二趴的民众认为美国走在错误的道路上。什么叫错误的道路上？你把通膨搞成这样子，然后你为什么一开始不好好的升息，强劲的升息？所以对包尔来讲，他必须扭转这个错误的道路，因为现在有越来越高的民意。再反映一件事情，就是经济问题是现在非常重要要去处理的这个最重要的项目。其实拜登之前也有讲了，但是这中间的问题到底是谁造成，我们不知道。但最重要的事情是升息这件事情一定要解决，就是通膨。可是成本越来越高，债务成本越来越高，侵蚀。哎，通膨已经侵蚀了大家的生活水准。对。可是我跟大家讲，一旦强劲的升息以后，你的生活压力大增，企业的负债压力大增，未来我们将面临会不会是真的？漫长而且严重的衰退
0: 。好，刚成燕呢，但我们看到呢，美国联准会呢现在的态度哦、喔，这个主席鲍尔呢，他是不惜要牺牲经济，都会采取持续升息的一个动作。不过我们说到呢，不管美国在这一次是升三码或者是升四码，其实都会让这个热钱呢持续回流到美国，而美元强升呢，现在也让整个非美货币，包括韩元，韩元已经面临到一千四的一个保卫战，而且韩国跟美国呢计划在货币互换就是要呢来逐扁韩元，但是韩国当局呢，只捐现在甚至要求
3: 银行哦，他们每个小时都必须要来回报美元的交易。好，我先顺着一下前头这个话题哦，嗯、在金融市场里面有一句非常经典的名言，就叫做绝对不要和联准会作对。<是>那刚,刚讲到了联准会主席鲍尔，大家不知道大家知不知道？其实联准会主席鲍尔他不是经济学家出身，他是律师出身，他拿的是法律的博士学位。所以，但是他因为他有在华尔街当个银行家，所以后来他成为。了这个联总会主席，但是总而言之，法律人的重要性，他就是他的个性是非常谨慎的，所以你不要觉得说他去撕这个讲稿，好像是很戏剧性的一个人，没有，他其实做任何事情，以律师的性格来说，他们都是非常谨慎，才会去做出这样的一个行为，或者是这样的一个发言。好，那如果是这样的话，绝对不要跟联总会对坐情况之下，我们就知道了他会强劲的升息，所以美元指数也会继续的往上攀攀到一个我们不知道会到达什么样的数字这样的一个境界，所以对着我们的亚洲货币。亚洲股市来说，就有很严重的压力。那这边讲到的是呃韩元，韩元我们知道今年以来它的贬值幅度其实仅次于只差跟日元相比，但还是贬得非常非常的凶。而且现在韩国央行自己再次的出来示警，他说韩国啊今年以来它的八月的最新数字是贸易逆差已经来到了九十四点七亿美元，这个数字是有历史记录以来的新高，这个历史记录大概是六七十年来的新高，所以他们的央行自己。就说，他说，因为我们这個样贸易逆差的关系，可是我是一个出口大国，但我却变成了贸易的逆差。因为这样的一个背景因素，他们认为韩元还有在继续往下贬值的一个空间。那如果是这样的话，呃，政府要怎么样来护一下他自己的韩环呢？这边讲到了，他说现在有呃。应该说不敢具不敢具名啦，不敢具名的这个大型银行的交易员就透露说，韩国政府从上个礼拜开始要求他们的交易员每个小时都要去通报给央行，我们现在美元交易的状况怎么样？在过去哦，大概只会你要求你一天报三次，就是早上啊、中午休息以及盘后报三次，但是在他要求你每个小时都要报。其实，在台湾也很类似，如果在台湾你要汇出去大笔的钱，其实你也要去跟央行，他也会来问你原因等等等等，只是说他现在。官方把这样的一个时间又拉得更紧密了，某种程度上你就可以讲，它其实也是在暗示，也想要稍微的管一下，希望你不要再一直汇钱出去，然后让我们的韩元在这样子贬值，就是他们所做的事情。好，那除了这样之外呢，今天还有一个消息传出来是说，呃，韩国跟美国他们有点想要来做一个所谓的汇率货币的一个交换，什么意思呢？它其实。美国来说，它去跟欧盟或者是跟日本都有做这样子的货币交换，也就是啊，假设我呃韩国，我就把这个三百亿美元等值的这个韩元给你美国央行，也美国央行给我三百亿美元放在我韩国央行，就放在那里。那等到一定的时间过了之后，再加一点点利息，然后彼此再交换回来，叫什么一个概念？<是>这个概念就是，当你在这个流通性比较不佳的时候，它可以有稳住汇率的一个效果。那这是目前韩国的官方政府有在做的事情。好，那当你的这个货币哦开始做一个贬值的时候，我们之前讲过很多次，股市首当其冲。对，好，那所以看到这里啦，这个韩国的交易所的一个资料，呃，外资对于韩国转为卖方这个事情不稀奇，但重点是他们的呃外资占比已经来到了三十点三六趴，是创二零零九年七月以来的。对，其实台湾也很类似。对，所以这个时候我们就来看一下整体的亚洲股市，在接下来美国强劲升息之后会变成什么样子呢？先来看一下，这个是一个统计的数据，今年哦到九月为止，呃，外国投资撤出新兴股市，嗯，金额已经达到了四点二三亿美元，而且还在持续的往外走。那当中呢，当然是以科技为呃，科技股为主的，像是台湾还有韩国的股市受的打击的状况是最为的严重。大家一定很想问，什么时候才能够真正的告终？这边讲的是哦，这个是法国巴黎银行的主管他所说，他说，在联准会没有一个明确能见度之前，通通不会得到缓解。可能没有那么快，没有这么快，嗯、通通不会得到缓解。好，<是>那我们这边摆的一个，就是因为我们常常会把台湾跟韩国拿来做个比较。你也可以说我们有点像是难兄难弟啦，因为我们的产业结构是蛮相近的。<对>好，那我们以台湾、韩国来说，汇率基本上上半年基本上都是贬值的幅度很长、很<是>很大。那以股市来说，其实我们的差不多啦，都是下跌了两成以上。嗯、但是大家要注意哦，外资卖超，其实外资卖超台股的比重比韩国。多很多，比台湾为什么卖仓的多？所以台湾，我们可以说某种程度上台湾的底气还蛮够。你看外资卖了我们四百多亿，可是我们的跌幅其实跟韩国差不多。其实当中有一个部分原因就是刚我们讲到韩国的贸易是逆差，但是台湾没有哦。是，台湾的贸易现在还是正的哦、喔。然后另外还有包含是台湾的外债。其实比例大概只有两千多亿，是比韩国还要来的少很多的。那如果当你美元升值的情况之下，你那个外债你要用美元去付，所以外债能够越少的国家，它当然对自己比较有所支撑。好，那讲到这里，很多人会问说，那如果现在这个呃是一个趋势，而且看起来暂时都不会停止的话，那现在到底？股市要怎么做呢？某种程度上啊，其实第四季都是传统上来说都是股市的旺季。传统上，<對>那今年这个状况有没有办法缓解，或者说有没有办法再看到这个旺季呢？其实大家可以思考，还有一件事情是你看这阵子的资金往哪里前进。我们刚在说<是>外资一直从韩国、从台湾撤出，那外资最近去了哪些地方呢？或许可以给大家一个思考的空间。嗯、以这边来说，相对来说，外资从上个礼拜以來来就是呃，前进到哪里？到印度股市去哇、哦，最受外资青睐，对，最受外资青睐，而且是连续九个礼拜吸金。除了印度之外，还有双印，印度跟印尼。另外还有菲律宾，所以你就发现很奇怪哦，像外资从东北亚撤，但是往东南亚前进。嗯、那当中其实有一些部分原因是他们认为说，印度现在呈现的是一个外冷但是内热的一个状况，是内需有做一些支撑。但总而言之我们可以从外资的一个资金前进的方向来找出一些方向。好，子娟，当我们看到美国
0: 一连串升息所引发的一个风暴，包括呢外资从韩国跟台湾的提款，整个资金撤出都造成了很大的影响。在股市方面的冲击也是，美元强升其实是源自于联准会呢一连串的这个升息，而升息呢最主要是要抑制通膨的一个问题。不过到底为什么美国会发生这么严重的一个通膨的问题哦？现在呢市场也在说，最主要的原因呢、哦，是美国它现在也要输出通膨，那么也造成了这一波呢全球的这个经济风暴。要请教杨老师
4: ，这是今天经济日报的社论的这个标题吗？是但是差不多在这几个礼拜哦。美国的媒体也都是这样子讨论，包含 Bloomberg 甚至美国的这个公共电视这个 PBS， 它也这样子的一些分析，是不是美国自己正在输出通膨？因为在去年大概下半年的时候，大家都知道说这个通膨要来，通膨要来，但是人准会就不不愿意承认，对不对？到了今年，他就发现到错误，赶快连续已经连升了九马了，对不对？<是>到连升九马，当然开始就吸金回来了，美元回流。然后呢，美元走强，那各国当然这个币就开始就变走弱。我们特别亚洲，大概我们这个节目谈了很多次，大家在净贬，从日元、韩元到我们台币到人民币。那还好，因为过去哦，我们经历过这个中金融风这个风暴，还有就是过去的雷曼兄弟。那在这个过程当中，我们的出口刚才也谈到许多的这个层面，其实还是保持保持一定的这个强劲。可是呢，可是。有一些国家却没有这样子的运气，啊，特别是一些这个开发中国家，当他们开始面临到就是说自己本身的货币走弱，然后呢资金外逃，甚至这个美元回流的情况之下呢，它的债务就开始增加，然后呢它的美元的储备，尤其是外汇存底就开始变减少。今年上半年大概开发中国家已经减少外汇存底超过三千八百亿美元。哦，嗯、那这样子使得它的整个的这种财政的恶化开始面临到濒临破产，<是是 S 2> 斯里兰卡就是这个明显的例子。刚刚谈到印度、印尼跟东南亚国家，就在这个过程当中啊，有一点逆势变成一种就是类似避险中心。是,是为什么？因为他们的政策在这一次同时俄乌战争以及疫情的发展情况之下呢，一方面是可能是供应链的移转。另外一方面是政策的这种比较弹性、务实。
1: 嗯
4: ，俄罗斯的这个这个油在东南亚、在印度，是不是？然后呢，这个大麦印度进口俄罗斯的这个油，在同比大概超过百分之百以上的这种情况，展现出来就是说，在面对这种国际政治经济的时候，它的这种务实、弹性的这个政策，就当然变成外资希望去靠港的这个地方嘛。但是有一些国家就没有那么运气啦。从斯里兰卡、巴基斯坦，那现在看孟加拉，然后呃埃及、土耳其，土耳其，哎，或者是奈及利亚这些国家，其实都面临到变成是美国输出通膨的可能的受害者，嗯
0: ，这样子。现在我们看到呢，美国自己通膨的问题很严重，但是呢，它一连串的升息等于是输出了通膨，造成很多新兴市场呢是面临到长债的一个压力，甚至是面临到破产。不过我们来看到的，就是没有受到通膨的影响，这是福斯旗下豪车品牌保时捷。那保时捷呢，即将要在欧洲的 IPO 挂牌，而且它的估值呢，预估是超过两兆台币的。那么当然也说，这个未来这些资金呢，其实用来发展的成员，它锁定的其实就是电动。车的市场
2: 没错因为这次的这个 IPO 事件，为什么让大家这么关注啊？第一个，因为是保时捷，对哦。那第二个，它是这次的 IPO 算是德国有史以来第二大，嗯、第二大，而且是欧洲有史以来第三大，所以表示这次在这个法兰克福证券交易所上市啊，嗯、也代表了整个福斯集团未来非常重要的发展策略，就是电动车<是>肯定是这样哦。为什么？因为。过去大家在讲你保时捷，在豪车市场占比相当高啊，百分之三十一，三法拉利百分之十啊，兰博基尼是百分之九，宾利百分之二十，连宾士的这个迈巴赫是百分之二十，所以它在豪车的市占率这么高的情况下，如果它在全力的发展电动车，它是不是可以把这些目光全部集中起来，全部集中起来？你看它现在的这个平均售价大概十万美金，对不对？三十哎。上半年福斯一百三十亿的营业利益中25 ，百分之二十五就是保时捷贡献，所以几乎四
0: 分之一，它贡献了四分之一。没错，所以
2: 我们可以理解，基本上景气也好，通膨也好，似乎侵蚀不到这个豪车的一个市场哦。所以整个 IPO 最重要的目的是什么？拿到了资金嘛？因为这一次呃，预计大家可以拿到超过九十亿美金的一个资金，那也让它的估值上看七百五十亿元，相当于台币超过二点三兆。<對>这么庞大的一个估值，当然对福斯集团来讲，它手握的一个资金，接下来要发展电动车就非常有利。那有没有这样的一个呃，这个这个顺利的一个过程可以来去参考？实际上，我们看过去三年哦，福斯一直紧追在特斯拉之后。嗯其实，在二零一二、二零一九年的时候，福斯跟特斯拉的差距还很高啊，一个占十七，一个占六啊，才还差了十一趴哦。是。但是你看，到了二零二零年开始，急起直追耶。对，追的速度急起直追，反而特斯拉市占率略有下滑到十六，但是福斯的市占率拉到了十三，只差百分之三。其实，在二零二一年，也就是去年，应该有机会一鼓作气就翻越了。是。但是呢，还是差了百分之二。这当中当然有几个问题，包括。呃，晶片供应链短缺的问题哦，那包括在这个大陆的市场，这个因为毕竟福斯在呃美国的呃欧洲的市场还是呃占比比较高，而且前进的速度也比较快。大陆的市场这目前来看稍微落后这个特斯拉，这个是一个主要的因素哦、啊。那不过呢，呃，彭博他做了一个调查，二零二四年最大的电动车品牌会是谁？我们相信会是福斯集团，为什么哈、哦？刚才讲到的晶片缺货严重的一个问题，其实目前持续在解决当中，<是>所以未来要在这个这个发生晶片缺货的问题不，不不太可能。而且
0: 保时捷它现在除了晶片，它连电池它都要自己做。没错
2: ，那还有一个刚才讲到的是这个大陆市场其实大家都不知道。嗯福斯大众在大陆叫大众汽车，其实它跟大陆的汽车的合作的紧密度是很高的，所以一旦它在电动车这个市场一跨足进来，到大陆的市占率再拉开，也有可能真的就超过哈。那当然未来这个最重要的扩展还是在中国，这个我认为就是这一块哈。所以如果从欧洲再扩到中国的话，真的要拉到第一名，应该很有机会哈。反而美国的部分，我觉得不是它的主战场。那当然过去。这个功劳应该要算给谁？哈，应该就是他们的前执行长，就是 diss 哈。但是问题是，他真的被 diss 掉了<笑>。为什么？因为上面叫前执行长啊，他在这一个这一个电电动车这个领域做了这么多的努力，他也一直认为。在呃转型的过程中，软体导向、嗯、电动化的前进，它做了非常多的一个铺垫哦。对。可是比较可惜啦哈，因为你看它当时讲的这个二零二五，我们要领先特斯拉。哎、欸，嗯、彭博说二零二四哎哦，所以我<對>我讲鞠躬绝尾。可是为什么我说比较可惜？因为其实在这个呃之前不是有一个这个电器门事件嘛？哦，是。这个这个事件就导致了它要做一些转型跟改变，包括在成本上面的控制。对。哦，那当然就让工会不满哦，就让工会不满，没有办法而。而且加上。他要投入更多的资源在电动车，势必会排挤到其他的资源，所以引发了他下台的这个压力但是说真的，也是因为他的这个过去的一个铺层跟电机啦，让现在整个福斯汽车在电动车这个领域能够迎头赶上。当然，未来有几个重点是我们要特别去关注的，包括第一个，刚才我讲到的电池、晶片跟电池，对不对？电池的部分，其实特斯拉能够自己生产电池，这个是它一直以来非常能呃能够领先非常重要的关键。呃，福斯目前的电池是长是主要是依赖谁？三星跟宁德时代，他们也知道这个部分必须要去改变，嗯、所以他也成立新公司叫 PowerCo， 要来去整合整个集团的资源去做电池的供应链，从研发、生产到一条龙哦，在欧洲会有六座电池新厂，所以未来这个部分的供应应该能够解决。主导权不在他们手上的这个问题，哦，这第一个。第二个部分还是在晶片。其实过去的晶片都一直是由外面设计为外，可是这最大的问题就是他们为什么会输给特斯拉？特斯拉，我缺晶片嘛，我做软体升级就好了嘛，我用原来的晶片嘛，我就不用做新的晶片。所以未来的电动车。可能都不是硬体升级，我只要持续的不断做软体升级就可以。所以他自己设计晶片，外包给台积电，这个非常重要。当然，最重要还是这一台车了哦。哎
0: ，那他如果以后电池可以自己做，晶片也可以自己做，然后以后呢又有他自己本身的这个品牌的效益。在他挂牌之后，未来全力来充电动车，那么特斯拉是不是要紧张了
2: ？特斯拉呃，不是就是要紧张，就是现在在紧张了，已经很紧张了 ，ing 了，哦，这已经在 ing 当中了，不是未来式了，因为你看他这一台车，因为。特斯拉一直引以为好的就是他 Model S 嘛，你跑不纽柏林赛道，哇，七分三十五点三八秒，对不对？结果没想到已经被这个 Taycan 给给给给打破了嘛。那重点是什么？如果今天同样跑得快，我我们担心的是谁能停得住嘛？就是大家都跑很快的时候，谁能刹得住嘛？如果你你的刹车比较软，它保时捷的刹车制动力，整个车子的操控性是更强的话，到底谁会选择？保时捷还是选择特斯拉？我相信所有的车主自己会去研判哦。但是这个部分确实，我觉得特斯拉要紧张，因为一旦它有自己的电池，有了自己的晶片以后，它也能够一直不断的做软体升级的时候，是不是整个王者会换人做？好
0: ，刚刚陈燕代我们看到，就是保时捷呢要在欧洲呢 IPO 了，那么大家也在说，接下来呢这个电动车龙头会不会呢从此就变成是保时捷？我们要请教 Simon 哦、喔，现在呢美国在最近通过这个削减通膨法案嘛，各大厂到底要怎么样拿到补助？那么台湾的机会又在哪里？哦
1: ，我我想第一个我们。讲一下，刚才为什么保时捷在这个 IPO 这个时间点？主要是因为呢，今年到八月底，它全球已经卖了五百八十五万台的电动车，而去年一整年呢，也不过卖了五百九十二万台。所以等于在今年的八月呢，其实已经跟去年的销售量一样。那今年会破千万台，所以它是一个非常大的商机。问题是呢，充电桩的问题。
0: 像在电动车，大家都很担心嘛，说是有里程焦虑。对
1: 对对，没错，就是说在欧洲呢，其实大概呃九分之一，也就是九台车才一个充电桩。美国呢更惨，十六个车子呢才一个充电桩。大陆好一点，六比一。所以大家呢不是在开车去找充电桩的路上，就是在等待别人充好电的时候。是。所以在整个充电桩这边，其实整个市场上面，其实我们认为会快速成长的发展。所以在整个的，我们可以看一下哈，刚才有一点哈，其实，在二零二一年的时候呢，其实整个的充电桩也不过是在两百一十一万座而已。可是，在二零二七年，也就是未来六年的期间呢，它会成长到三千零七十五万座。哇！它的年复合成长率高达四十六点六它的商机呢是超过五千亿美元的商机。是。所以，整个的充电桩的一个商机是非常的大。<對 S 2> 所以在这个时间点，包含台湾的产业呢，其实也开始在蓬勃发展。尤其呢，我们可以看一下下一页。在下一页这边呢，也也稍微简单跟大家讲一下，就是说，在整个充电桩里面呢，这是直流电，这是交流电。哦，那欧洲的车，包含先年提过了 ，Porsche 也好啊，或是 B M W 也好，那美国的车，当然就是类似福斯这些的车子。然后呃日规呃像福特这些的车子，然后日规这边的话呢，就是像尼桑啊这些的车子。那 Tesla 的话，它有自己的规格。嗯。那在台湾这边也可以看一下哈，未来的趋势会是在快充这边就叫 CCS Two 这边三十二 percent，CCS One 呢这边二十六 percent。虽然现在特斯拉呢三十七 percent 是最大，但未来呢主要呢主推会是在 CCS One 跟 CCS Two 这在快充这边。嗯、那呃，所谓的一个交流这边，就是等于说在我们家里这边，好，家里其实已经安装很多了哈。嗯、那主要我们现在安装的主要都是在美规跟日规这边，已经高达七十以上，在台是 Tesla。嗯， la, 嗯所以整个的规格呢，大概是这样。那台湾的充电整个的一个状况的话，我们可以看一下，现在也哦，在整个的充电桩，哦，直流的充电桩这边来讲的话呢，其实它的量其实是不多的。哦，看我们刚才讲了， C C S One 是未来主流，可是它也不过136座，然后未来会在成长45座，大概成长的幅度大概是 41% 一在今年上半年，那 C C S Two 的话也是大概 56%， 所以我们可以看得出来呢，其实台湾这边一直在。鼓励哈，尤其我们在二零二一年的时候，<是>其实政府这边有一个叫做公共充电桩的一个发展计划。是。然后在交流电这边的话呢，希望会到七百二十座。嗯。然后在直流电相关的话呢，至少是快充这边是六百座。是。然后希望能在二零二三年的时候，其实我们看到的商机是可以超过一百六十亿的哈。嗯、台湾现在大概有七千八百座打算要盖的、嗯。对。在二零二五年，那现在看起来呢，至少要盖五千座以上。哦，所以我们要盖的量非常大，<對 S 1> 所以我们可以看到说，其实台湾的厂商现在都很积极的在切进这个充电桩的市场。嗯、那先前说过，二零三零年呢，至少目标是一百六十亿以上的市场，<是 S 1> 所以大家其实对这块市场是非常的积极。那整个的市场里面呢，我们知道说，像晶片主要还是在美国，像 T I 啊这些的，对，但是其他的我们都可以做。啊，对，所以目前呢，比较多的是会想要做的是有关。充电的营运，哦，包含华晨店，对，對还有中心电工，電工嗯，那另外呢，为什么会有很多人，就是包含未上市的，全部都是在充电营运，<是>因为呢，现在大家可以看到前面的规格非常的多，然后呢，你的车也开到那边也不一定能能够握手，对，對全部都可以充，<對>所以变成你在如何做好充电营运，如何收费的机制，如何快充，如何我们喝杯咖啡就可以结束了，嗯、哦，不用再很久，因为。现在的快钟呢，有的大概要等一个小时，但是也有二十分钟、三十分钟，<是>所以它的规格跟它的充电营运方式会去影响到。<是>所以呢，在这一块呢，其实非常的积极，而且这些的未上未上市贵的这些的厂商，其实也很想借由整个的充电营运规划，然后甚至扩大到海外市场，然后来。做成一个上市柜的公司的一个目标。嗯、那其他的话呢，其实像呃系统管理这些的话呢，其实都是比较成熟。大家可以看到像是像远传电信啊、宏达、宏基电，嗯、这个部
0: 分发展是比较成熟了。嗯、对
1: 对对，都是大家都有都有自己的信统，比较耳熟能對,对对对对，比较耳熟能详。然后在充电桩的话，其实像有做进 Tesla， 包含像台台达电，嗯、对，还有包含充电枪的正威哦这些。然后另外的话呢，像 BMW 现在也开始做了。嗯嗯所以在整个的台湾这边呢，充电桩它的难度不高，但它的稳定性其实非常的重要。是，哦，包含它的结构，你有时候充，然后可能没有多久又坏掉了，哈，这我们常常可以看到。那充电枪这个东西的话呢，着重的是在它的稳定的一个程度。<是>那目前看起来的话，就是像正威啊，像像包含像建核心这些稍微比较好一些。嗯、哦，那最后的话，当然就是线材，哈，你势必你的线。也要快充，也要线的稳定度跟<是>没有问题，这样。嗯
0: ，好，刚才们带我们看到呢，是台湾充电桩既有的这些供应商。如果说电动车是未来的这个趋势呢，那么未来在充电桩这一块的这个商机呢，依旧是非常的一个庞大。那我们先休息一下，稍后要回来关心的是《华尔街日报》报道说呢，为了叫切断跟中国之间的联系呢，西方国家呢现在正磨刀霍霍，他们有哪一些的这个做法呢？先休息一下，稍後回来。嗯报道呢？现在西方国家呢，他们正磨刀霍霍，想要切断供应链跟中国大陆之间的一个联系。而且呢，现在欧盟的部分呢，也即将立法了，他们要禁止强迫劳,劳动的产品呢进入供应链。那么市场解读呢，其实它最主要针对的就是中国大陆在打压新疆上这个
5: 。比如说供应链是全球性的问题。那么这两年因为疫情，因为乌克兰战争，那么其实按照道理来说，欧美国家其实已经自顾不暇了，但是看起来好像有些这个时机。是要切断中国供应链这个很好的时间点哦。所谓切断中国供应有两个角度，一个部分是中国作为全世界的一个供应链要切断跟中国，第二个是中国内部有一些有竞争力战略性发展的。这些企业的供应链要被切断。那么过去是美国在主导，但是现在欧洲好像欧盟有些动作了。我们来看最近有两个相关的提案。首先，再来看这个部分是欧盟在上周三首先提出了是禁止使用强迫劳动制造的产品。嗯，乔布劳动，知道想到就是新疆问题。当然，这个部分欧盟没有具体指出中国或新疆，只不过呢，这一方面当然就连带都会想到，因为先前美国方面已经通过了相关的这个法令，而且直指新疆。那我们都知道，前一波美国方面有很多企业就是在抵制新疆相关的产品，虽然后面没有继续的延续下去，但是是不是欧盟也会延续这个部分？那么影响到中国对于新疆方面？跟欧洲的之间的关系，那么特别是什么呢？我们都知道，欧洲方面所谓光伏，也就是太阳能光电产业这个部分，跟中国关系非常深哈。来看今年上半年。虽然有很多通膨的部分的影响，但是中国对于欧洲的这个光伏，也就是太阳能光电，依然出货还是增长了百分之一百三十七，哈，相当的高。<对>所以这个一旦这个制造劳动这个法令相关，哈，影响上是不是会有所影响呢？另外一方面，除了欧洲有这个工，另外一方面还有手，手什么呢？手当然是跟会跟汽车产业有关。这是来看这个是什么？这主要就是有欧盟也提出了法令，是涉及到，是针对于锂。还有其他绿色能源的运用的。重要的这一些矿物加工领域，那么这就是有相关的法令，是如果一旦通过的话呢，将会使得欧盟当中针对于一些矿业原料的本地生产、加工跟回收都会因此加速。那么这涉及到很多跟环保啊、周边的这些的法令，那影响是很大的。那么要知道，其实在俄罗斯的这个关系能源跟天然气之后呢，欧盟在思考能源依赖这个部分问题，想的就一直延伸到原料这部分。了，那所以欧盟的这个主席他特别就提到，现在呢关于锂、锂电那个锂还有稀土，他认为未来的影响性和重要性是远远超过石油和天然气，特别是中国，它现在在稀土的加工就占了百分之九十，而在锂。的方面则超过了百分之六十，这么高的比重。所以呢，当然有关于这个原料这方面，欧盟要赶上，包括加工跟制造、生产、回收，还需要很长的时间，短期之内是不可能的。因为电池的部分牵涉到采矿、精炼跟化学这些相关的产业的生态体系，非常非常的大。那么现在来看的话，其实我们举例来说，就现在锂电这件事情呢，中国的生产。根据英国的统计，就超过了全球百分之七十六，而欧盟只有七趴而已。那要迎头赶上，真的有点难。除此之外，<是>刚刚提到稀土也是，比如说现在欧洲针对于所谓的这个发动机，包括了马达跟引擎，哈，这些都也有很大的挑战，汽车也都相关的需要。那么这方面其实要用的东西就是稀土了。那么稀土的部分涉及到有一些永久性的这些磁铁，还有一些重要的锂锂呃重要的这一些金属的部分的零件。那么这些都需要提炼跟加工。但是中国都知道，现在刚刚讲稀土的部分占了中在全世界是百分之八十以上，包括生产甚至达到百分之九十。<是>特别是最近中国大陆呢，也针对于稀土的这个产量配额。要求要提高中国内部要提高百分之二十五，所以要在这个全世界当中，对于稀土的掌控跟占比这个战略性，中国也是有所觉悟的，所以供应链的大战。变得非常的复杂和立体，对于包括产业的投资、资金的布局来说，都会是越来越复杂的挑战了
0: 。好，刚刚张志哥带我们看到呢，西方国家呢想要在供应链的部分呢来切断跟中国大陆之间的一个联系，不过要做到的话呢，这个困难度是非常高。不过不管是在这个欧洲跟中国大陆呢，甚至是在乌俄战争之后，我们看到呢，包括俄罗斯、包括大陆呢，都受到这个欧美国家的一个制裁。不过就在呢，这个习近平呢跟普京。会面之后呢，像普京呢发表了这个全国的演说，他说呢，现在部分的这个军事动员令呢，他说要征召三十万的军人，要请教杨老师，这是不是代表说他在乌俄战事的部分并不打算罢手，整个战火还有可能继续升温
4: ？这个是的，呃，在乌克兰的反攻过程当中，现在乌克兰已经大概取回将近有八千平方公里，尤其是哈尔科夫到一九五这个整个东北部这一块。那普京带着这样子的一个在战场上这个失这个失手的这个情况到了上合会来，但是呢面临到包含习近平和莫迪都当面跟他说，对于俄罗斯的俄乌战争啊的这个行为有一些疑问跟担心，他自己都说出来了。这样子一个去对于这个中印两国对他的这个质疑呢，大家认为说，哎，他回到。就是这个莫斯科之后啊，会采取什么行动？我们现在知道了。这今天最重要的新闻，他透过电视演说说要进行部分的这个征兵，那真的是预备役以及有战斗经验的要进行立即的这个受受训。那征兵的目的是做什么呢？我在想有两个目的吧。第一个，当然有人会说，是不是要扩大这个特别军事行动？特别军事行动就是他从二月二十四号发动这个战争，他把叫做特别军事行动。也就是说，是不是要？反击，针对伊久姆，针对哈尔科夫，甚至针对基辅，他可能要出反击。我个人觉得这个可能性并不是很高。如果是这样的话，这光是三十万是不够的哦。而且三十万你的武器装备这些东西，哦，你在现在的就是说美国、欧洲对于乌克兰的这些军事上的这个援助，特别接下来这两个月在冬天这个寒冬的来临之前呢，整个这些动作都会加大。的，我觉得最有可能的是他要去固守现在的这个就是。呃，特别军事行动，他目前还守得的这个乌东跟乌南，为什么？因为今天同一个时间，那四个地方卢甘斯克、顿内次克、扎波罗勒跟赫尔松这四个地方都宣布，很快要举行公投，什么公投？是否要加入并入到俄罗斯？有点像是这个二零一四年的那个克里米亚，所以也就是说，这个四地这个地区啊，它开始要进行并入俄罗斯的这种。可能性啊，但并不是马上哦，它只是进行这样子的一个法律程序公投，然后呢，同时把这个征兵，当然就是要确保这一块区域，以避免它的这个特别军事行动，甚至在乌东、乌南地区啊，都会受到这个进一步的影响。这样子当然战争会延长了，因为这个如果说这两个月乌克兰没有办法做进一步的这种扩大的这个反攻的行为的话，那当然你就寒冬要来了。是不是战争战场上也不容易这个扩大？然后同时呢，欧洲面临到能源的压力越来越严重了。这个时候会不会情势有一点倒过来，对莫斯科比较有利呢？这是很大的问题。但在此之前，他先要至少把这四个区域正在进行公投的这个四个区域——顿巴斯跟乌南地区，把它做最这个有效的确保。因此，我觉得他为什么是今天宣布这样一个部分的这个征兵？
0: 好，我们看到呢，这个普京呢回到莫斯科之后发表了全国演说，要动用这个预备役，他说是要维护领土的一个完整。那么接下来可能会让这个乌俄战火呢持续的升温。不过我们说到这个美中大战呢，现在也是持续在升温的，现在整个角力在扩大了，包括呢在经济的部分。我们先休息一下，稍午回来。之间的角力呢，现在再扩大，从原本的半导体呢，现在已经延伸到了生技产业。我们来看到，就是这一起的这个《经济周刊》呢，有特别提到，美国生技业呢，现在要借中国。那么包括呢，拜登他的这个新政策就是要砸超过二十亿美元来抢整个制药代工的一个发球权。这当中呢，有几个看点，包括呢，接下来要强化他们的这个关键的供应链，以及呢，必须要扩大美国的制造。那么就要请教 Simon 了，台厂能不能够有一个转单的力度？
1: 啊，我我想先说一下它整个的升级为什么会发生，现在一定要公布这个法案，很重要有两个关键因素。<是>第一个呢，在美国今年的上半年，在升级产业的投资呢，比去年减少了将近快五十 Oh, 所以它的投资是大幅度的在缩减
0: 。其实美国还是全球生技业的龙头，<是>不过在今年以来，好像就是它的情况并不是很好，出现严重的衰退。没
1: 错，所以变成说它需要加强去让这一个的生技业可以持续的发展。嗯、所以这是一个因素。第二个因素呢，如同说的，中国，中国这边呢，它现在普遍在全球的这些的研究机构在说生技业的时候，他认为十年之内就可以超越美国，达到。Oh. 二十二兆人民币的规模哇！ <Wow. S 1> 所以呢，等于说<咳>后有追兵，然后呢，自自己国内的状况也不好，所以他需要去用这些的方式去加强。那只是说，在这个加强，不管是强化关键供应链，或是扩大美国生产，其实对我们台商呢，其实都是有好处的。这个是我们现在台湾主要在 CDMO 哦，也就是委托制造、开发、生产。等等的一个状况，那我们台湾这几间大概有六间哈，包含宝瑞、包含台康、永西北极星、泰福跟乐嘉等等，但是这些都在做呢，其实还是有分，因为现在美国的补助主要是在美国的补助，<是 S 1> 所以在美国的补助这边呢，像宝瑞这边的话呢，因为他已经有做过美国 CDMO 的相关的事情，然后呢，他现在又。从二零一三年就收过了像美国的一些药厂，所以目前呢，其实是台湾的台厂的产能最大。那我们认为，在这一次的试单里面呢，就是美国这样的机会里面，它其实也是比较有机会的。嗯，好，那其他的像台康跟永熙，我们认为也是有机会，但相对机会比较少一点，因为它没有相关的资源在美国。另外是在北极星这边，北极星这边主要是它重启了。美国的一个北加州的产线，所以整个的在相关的在美国这边的一个生产，哦，就是扩大生产这边的十七亿美元，其实它是有机会去去吃到这块市场。那另外，泰普跟乐嘉，我们认为相对来讲就也是有机会，但它可能要增加美国的投资，或是在它的强强化供应链这一块呢，去做一些原物料的一些合作跟开发。
0: 嗯，不过我们提到这个生计哦，在过去大家都说，呃，大家一般讲说台股就是看这个本益比啊，嗯、但是都会说到这个生技公司，大家看是本梦比，很多人会觉得说他现在还没有赚到钱呢、欸。嗯、那这个部分你怎么看？以后是在哪一个领域，它可能获利的这个空间会比较有机会？哦
1: ，我想在台湾这边主要也是在看药吧，因为在相关的开发的这些，不管是原物药或是孤儿药这些，其实都有一些发展的契机。那这些的契机主要还是在于。临床二期如何可以顺利通过，那三期它是 base d on 二期生产的规模在扩大的时候呢，有很多药我们其实是认为有机会的
0: 。好，不过美国现在要降低对中国大陆呢这个原料药的依赖，对于台湾生技股的一个后市又会有什么样的一个观察的方向呢？我们先休息一下，下午回来。嗯提到生技产业哦，要请要承燕，这个 OTC 的生技股哦，其实是涨幅领先大盘很多，接下来这个走势怎么观察
2: ？当然，就整体的生技指数的基期来讲哦，嗯、生技指数的基期当然还是比大盘来的低，因为毕竟大盘已经创历史新高，可是生技指数还没有。可是如果我们从二零二零年三月疫情过后来看的话、嗯、，OTC 的生技指数涨幅是超过一点五倍。可是我们的大盘是大概只有百分之五十到五十五左右，那上市的升绩指数大概也在这个幅度当中，所以到底有没有还升绩指数一个公道，在我来看是有，它只是还没有持续的创历史新高，但是从二零二零年三月以来的涨幅是有表现哦。当然，就整体目前升绩股来讲，其实它还是有一些状况我们必须去面对，比如说，呃，股本相对比较小，在外流通筹码相对比较少。所以大部分的讯息还是掌握在呃重要的这个内部人或是大股东手上。那因为法人琢磨的也是比较少哦，这个这個都是生技投资的时候我们必须要去面对的一个困境啊。所以通常我们在看生技股的时候，以目前来讲，我觉得主要的主轴应该还是在 CDMO， 因为毕竟药品的研发、专利药的研发，它投入了太多的资金，到底能不能赚了钱，因为不好掌握。但 CDMO 的部分是很明确的我帮你代工，你就给我钱嘛。那我的营收获利就是反映在财报上嘛，所以最近来讲，像宝瑞 CDMO， 刚才 Simon 也有特别提到，包括泰福啊、北极星制药这些，都是 CDMO 相关的、喔。那这三个，但是你仔细去看哦，涨幅上来以后，大户在绕跑
3: 。我比较关心的倒不是，对对对，短线
2: 上我觉得他们自己是不是也觉得涨太多有点不好意思，还是怎么样，想说先跑一趟。当然，就整个产业未来来讲，不论是宝瑞或者是北京制药，受惠整个《审计法》、行政法的通过，未来长线应该还是没有什么太大问题。可短线上的调节，我个人是比较担心。但是你看，像大疆，它是跟保健食品啊、护肤啊这些有关的，哎，反而他们的大户稍。